0: Que a graça de Deus continue sobre a nossa vida e que nesse momento nosso coração, nossa mente seja completamente aqui neste culto e que Deus fale ao seu coração através da pregação da palavra dele. Queria te convidar a abrir a Bíblia comigo mais uma vez lá na carta de Paulo aos Efésios no capítulo 4 a partir do verso de número 17, Efésios capítulo 4 a partir do verso 17. Diz assim, Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tem ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, E vos revistais do novo homem, criados segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Vamos orar mais uma vez? Ah, Senhor, obrigado pela sua palavra, meu Pai. Ela é suficiente, ela é poderosa, ela é eficaz. E apesar de nós, apesar dos nossos pecados... Ela tem o poder, meu Deus, de transformar corações, de mudar quem somos. Nós imploramos essa graça ao Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Uma vida inteira com não só um propósito, mas vários propósitos. Até aqui você já entendeu que você foi criado para vários propósitos. Entre eles, adorar o Senhor, entre eles viver a comunhão da igreja. Mas uma coisa que eu observo é que à medida que o tempo se passa, cada vez menos nós entendemos um propósito essencial para a vida do crente. Se tornar parecido com Cristo. Todos nós temos referências, todos nós olhamos para pessoas as quais de alguma maneira nos inspiram as quais de alguma maneira nós roubamos os trejeitos, roubamos algumas manias, todos nós olhamos para algumas pessoas que de alguma maneira se tornam modelos para nós, se tornam de alguma forma espelhos para nós, e de alguma maneira, a impressão que eu tenho, é que nós não caminhamos para nos tornar mais parecidos com Cristo. Nós lemos alguns textos aqui que falam justamente sobre Deus ter nos salvado em Cristo, para que atinjamos a perfeita estatura de Cristo, a perfeita varonilidade. Nós lemos aqui que Deus nos predestinou de antemão para sermos semelhantes a Cristo. E à medida que o tempo passa, o objetivo principal da igreja é ser novamente conformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. A grande verdade é que o que é vendido hoje para nós, é quase que a igreja como sendo um tipo de comércio. Você vai à igreja para conseguir as bênçãos que você deseja, você vai para conseguir a promoção que você tanto quer... Você vai para um desencargo de consciência, você vai para poder de alguma maneira responder às pessoas à sua volta, de que você é uma pessoa boa e dar uma resposta satisfatória às pessoas que te cercam, mas o que fica é fora de cogitação muitas vezes é que Deus não está preocupado em te livrar dos sofrimentos. Deus não está preocupado em te encher de bênçãos, Deus não está preocupado se você vai ter que passar pelo vale da sombra da morte, ou por uma estrada larga e sem nenhuma tribulação, Deus está preocupado em conformar você à imagem de Cristo, custe o que custar. As bênçãos nós desfrutaremos um dia em novos céus e nova terra, e muitas delas nós já desfrutamos no agora. A ausência de dor, de sofrimento, de luto, nós desfrutaremos em novo céu e nova terra, no aqui e agora Deus nos promete aflição, é interessante isso. Ele diz, vocês vão passar por aflições no mundo, mas tenham bom ânimo, porque as aflições, elas geram perseverança, a perseverança vai nos conformando à imagem de Cristo. E o apóstolo Paulo, depois de escrever aos Efésios e falar sobre nós como um só corpo, para chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ele começa a falar aqui sobre como a vida cristã, ela deve se conformar. E ele começa a usar alguns exemplos aqui. Ele começa a dizer, olha, eu quero dizer, portanto, no Senhor, que vocês não andem como os gentios. Perceba, o apóstolo Paulo escreve para uma igreja. O apóstolo Paulo escreve para um povo acostumado a ouvir teologia uma vida inteira. Ele não escreve algo novo aqui. O que o apóstolo Paulo escreve, se nós olharmos para o restante da escritura, nós veremos em outros lugares. E sabe uma coisa que muito me impressiona? É que a maior parte das profecias, elas são para nos relembrar coisas que Deus já havia dito. Tem horas que a gente quer sempre se achegar à escritura para trazer alguma novidade para o meu coração eu quero algo novo, eu quero algo que eu nunca ouvi, eu quero algo que eu nunca li, mas a grande verdade é que a mensagem do Evangelho para um crente que já tem anos de caminhada, ela é relembrar inúmeras vezes algo que Deus já havia dito, porque não é que nós nos esquecemos, mas a nossa vida começa a ser vivida, desconsiderando aquilo que nós já conhecemos, e é por isso que Deus vai dizer, não andem como os gentios. Não andem na vaidade dos pensamentos, não andem obscurecidos do entendimento, na dureza do coração. Não andem como as pessoas aí fora, que a mente já foi cauterizada, e aqui a palavra para pensamentos é mente. E aí deixa eu te falar uma coisa, mente, coração, alma, espírito, por diversas vezes é usado na escritura como sendo a mesma coisa é a a centralidade de quem o homem é, o centro das minhas vontades, o centro dos meus desejos, o centro dos meus intentos, daquilo que eu planejo, o centro daquilo que move a minha vida, o apóstolo Paulo vai dizer, não andem como os gentios, porque já está obscurecido a centralidade da vida deles, eles caminham com com o intelecto cauterizado, eles não conseguem entender, eles não conseguem compreender, inculcando-se por sábios, tornaram-se, Loucos, é o que o apóstolo Paulo vai falar também na carta dele aos romanos, lá no capítulo 1. Acharam que sabiam de tudo, acharam que tinham a resposta para tudo, acreditaram que sabiam qual era o verdadeiro propósito da vida do homem, mas se tornaram nulos, se tornaram loucos, perderam a sensibilidade. Quando o apóstolo Paulo escolhe essas palavras aqui, muito bem escolhidas, a palavra para dureza de coração, obscurecidos de entendimento, e a vaidade dos pensamentos, ele quer falar de pessoas que já perderam a sensibilidade. E meus irmãos, nós caminhamos para um tempo, em que nós perdemos a sensibilidade, a beleza do encanto. Algumas coisas se tornam tão naturais, que elas já não nos enchem mais os olhos. É interessante como... Só quando a gente é privado de algumas coisas, elas começam a fazer sentido. Fale para alguém que fica internado por vários e vários dias, se ele não sente saudade de ouvir o canto dos pássaros, e poder ver a criação de Deus, sentir a brisa no rosto, caminhar novamente... Diga para alguém que é privado das coisas mais básicas, se essa pessoa não sente falta daquilo que Deus criou, de ter contato com a criação de Deus e nós perdemos a beleza do encantamento de Deus. Não nos encanta mais, não nos encanta mais pensar em quem Cristo é, quando nós olhamos para o testemunho que a própria palavra de Deus vai dar acerca de Jesus. E aí eu gostaria de ler o que o apóstolo Paulo escreve de uma maneira belíssima na sua carta aos Colossenses, e ele vai dizer, no capítulo 1, a respeito de Cristo, de quem ele é, ele diz bem assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque a a Deus, que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, sabe o que esse texto de Colossenses fala para nós? Que nós não entendemos Cristo como Ele é, a beleza de Cristo não nos encanta, a beleza de Cristo não nos motiva, nós não desejamos ser iguais a Cristo, nós queremos ser muito bem sucedidos nós queremos ter o nosso nome conhecido, nós amamos as curtidas das fotos que postamos, nós amamos o reconhecimento que temos, nós amamos o bom nome que gozamos muitas vezes, mas nós não queremos que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam como Cristo, porque a grande verdade é que nós não sabemos quem Cristo é, nós não sabemos que Ele vale mais do que o mundo inteiro, é um homem que vale mais do que toda a criação, é um homem que é mais belo do que tudo que existe... É um homem que é mais valioso do que todo ouro que se pode encontrar no universo inteiro. Mas o nosso coração não arde para falar, eu quero ser como Jesus. Eu desejo parecer com Ele. Eu gostaria de ser santo como Ele é santo. Eu gostaria de ser justo como Ele é justo. Não. Eu gostaria que Ele resolvesse os meus problemas. Eu gostaria que Ele aplacasse as minhas dores. Eu gostaria que Ele me desse bonança mas eu não desejo ser parecido com ele, pelo menos não é o desejo principal do meu coração. E nisso nós vamos nos perdendo, e daqui a pouquinho o nosso coração começa a desejar coisas que Deus não aprova de forma alguma. Nós nos tornamos pessoas iradas, amarguradas, impacientes, e cansadas. E eu acho interessante que todos nós parece saber Mateus 11:28 28 de cor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mas nós nos esquecemos da condicional que vem logo em seguida. Quando Cristo, ao falar sobre esse vinde a mim, falar sobre esse convite, ele fala, aprendei de mim. Eu sou manso e humilde, e aí vocês vão achar descanso para a alma. Perceba, eu não consigo descansar se eu não aprendo de Cristo eu não consigo ter alívio para minha alma se eu não aprendo de Cristo, por isso que o apóstolo Paulo no verso 20 fala assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, não é esse o ensinamento que tivemos, e uma coisa muito bela aqui, é que não é o que nós aprendemos de Cristo, porque aprender de Cristo qualquer um aprende, Qualquer pessoa pode ter um conhecimento muito grande acerca de quem Cristo é, nós aprendemos a Cristo, é uma ideia de relacionamento, eu não só aprendo os atributos de Deus, eu não só aprendo as qualidades de Cristo, mas eu as experimento no meu dia a dia, existe uma diferença entre saber que Jesus é misericordioso, e experimentar essa misericórdia na minha vida... Existe uma diferença em saber que Cristo promove uma alegria verdadeira, independente das circunstâncias e desfrutar dessa alegria. E aí eu acho belo, homens como o próprio apóstolo Paulo, que escreve a carta onde ele mais fala de alegria, da prisão. Uma prisão simplesmente porque pregava o Evangelho e ele fala, alegrai-vos no Senhor outra vez vos digo, alegrai-vos, ele não aprendeu acerca de Jesus, ele aprendeu a Jesus, com Jesus, se relacionando com Ele, vivendo com Ele todos os dias, e nós achamos que podemos aprender a sermos iguais a Cristo, só nos assentando aqui nesse banco, só aos domingos, as coisas que nós desejamos, nós queremos elas todos os dias, todos os dias. Gosto demais de Coca-Cola. Sei que eu não posso beber Coca-Cola todo dia. Graças a Deus pela Luana na minha vida. Senão eu tomava Coca-Cola todo dia. Eu odeio quando acaba. Quero comprar mais. Tem que me segurar. Eu amo férias. Poder viajar, ir para uma praia. Sentir as ondas, o vento. Eu odeio quando acaba. Aquilo que nós amamos, nós não queremos que acabe nunca. Não sei se nós amamos o conhecimento de Cristo verdadeiro. Aprender de Cristo. Talvez uma das coisas que a gente mais deseja é que acabe. Seja o culto de domingo. Para poder ir para casa. Deitar, porque amanhã é segunda-feira. Talvez as coisas que nós mais queremos que acabe sejam os nossos momentos de devocional. Que não duram 15 minutos direito e já é cansativo demais. Talvez o que nós mais queremos que acabe é o tempo onde eu tenho que ler a escritura, o tempo onde eu tenho que orar, nós não amamos conhecer a Cristo, nós perdemos o encantamento de quem Ele é, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vou falar isso aqui toda hora, Deus te fez para ser parecido com Jesus, e se nós não entendermos isso, não entenderemos o grande propósito da vida, Ele te criou a imagem e semelhança do Redentor, e nada pode ser melhor do que isso, nada pode ser melhor do que ser parecido com o Redentor do Universo, Ou nós cremos nisso de todo o coração, ou então nós caminharemos com um propósito completamente errado na vida da gente. E aí o apóstolo vai falar que nós devemos nos despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências, a dureza do engano, despojamento, é a ideia de você tirar uma uma roupa, sabe? Você se despoja. E aí o apóstolo Paulo vai falar de algumas coisas a partir do verso 25, mas me deixa destacar algumas questões aqui. Já viu como a gente é muito bom para dar desculpas? Principalmente naquilo que diz respeito a personalidades. Você vai conversar com uma pessoa que é muito irada, ela fala assim, ah, mas eu sou assim mesmo, sabe, é meu temperamento. Meu gênio é muito forte, por isso que eu sou muito irado. Ah, eu não tenho paciência demais mesmo não, mas quem convive comigo já até acostumou que eu sou uma pessoa impaciente mas faz parte de quem eu sou, isso não tem como mudar não. Se nós não cremos em um Cristo que muda personalidades, que muda temperamentos, que muda desejos, que muda disposições do coração, que muda quem a gente é de fato, então nós cremos num Cristo muito fraco. Não é à toa que a mensagem do Evangelho, ela implica morte. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 6. Nós morremos para o pecado, nós fomos crucificados com Cristo na morte pelo batismo. Você vai falar assim, não tem jeito de transformar um temperamento, uma disposição do meu coração. É por isso que Cristo vai dizer, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz, morra, tem que nascer de novo. Mas Cristo pode fazer isso, então pare de colocar a culpa na sua personalidade. Sabe por que você é impaciente? Porque você é um pecador miserável, assim como eu sou. Sabe por que nós somos irritados porque não parecemos com Cristo? E nós vamos dar todas as desculpas do planeta porque nós não queremos aprender dele a sermos mansos e humildes de coração. Despojem-se do velho homem. Tire essa roupagem de pecado que vocês carregam. Vocês não tem que oferecer o corpo de vocês ao pecado. Romanos 6 diz isso. Nós morremos para o pecado. Ofereçam agora os membros de vocês como instrumentos de justiça ao Senhor. Por isso ele vai dizer. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Mais uma vez. A palavra entendimento aqui é mente. Mas não pense em mente enquanto cérebro. Pense como o centro da vida, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão. Aqui tem uma coisa interessante, justiça e retidão, ou justiça e santidade, que também é sinônimo, são expressões que apontam para os dez mandamentos. A justiça tem a ver com os os meus mandamentos, que eu devo cumprir com o meu próximo, os seis últimos mandamentos. A santidade com os quatro primeiros mandamentos que implicam o meu serviço a Deus. Santidade e justiça. Retidão e justiça. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se revista do novo homem. Que aprendeu a forma de viver em comunidade. O propósito que vimos na semana passada é que é propósito de Deus vivermos em família. Você faz parte da família de Deus. E dentro dessa família o seu propósito é ser parecido com Cristo. Aí eu te pergunto, você se parece com Cristo na forma como você conversa com seu irmão? Você se parece com Cristo na forma como você trata as pessoas da sua casa? Você se parece com Cristo na maneira que você se porta no seu ambiente de trabalho? Se parece com Ele aqui na igreja? Se parece com Ele lá fora quando você tem que se relacionar com as pessoas lá fora? E aí vem exemplos práticos que o apóstolo vai dar. E aí ele começa no verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Aprendam a ser verdadeiros, em amor, mas sejam verdadeiros. Ah, como a gente é bom em mentir. Como somos bons em sermos falsos. Como mentimos muitas vezes para nós mesmos acreditando que podemos maquiar uma verdade. Irai-vos, mas não pequeis. E aqui, meus irmãos, uma, uma coisa que eu preciso falar, a ira não é pecado. Aprendam isso. Não é pecado você se irá. Deus nos deu a ira. Se fosse pecado se irá, então Deus pecaria. Porque Ele é um Deus irado contra o pecado e contra o pecador. A ira pode ser justa. Mas assim como tudo na vida da gente, ela pode nos levar a pecar. Sua ira não pode ser uma desculpa para uma ignorância ou amargura. Sua ira não pode ser a desculpa para você ofender uma pessoa na maneira como você fala. Sua ira não pode ser uma desculpa para fugir para pecados. Sua ira não pode ser uma desculpa para ser nutrido no seu coração uma amargura profunda. É claro que a gente vai se irar contra a injustiça, é claro que a gente vai se irar contra impiedades, é claro que a gente vai se irar contra corrupções, mas deixa eu te falar uma coisa, não se ponha o sol sobre a vossa ira, esse troço não pode ficar dentro do seu coração martelando, não. Aprenda que ou a sua ira glorifica a Deus, ou ela te faz pecar, nos momentos em que o seu coração estiver mais irritado, as suas atitudes depois, olhe para elas e pergunte, eu glorifiquei a Deus, se não a sua ira te levou a pecar se não a sua ira não te fez parecido com Cristo, se não a sua ira te fez parecido com o diabo, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, trabalhe, faça com as mãos o que é bom para acudir o necessitado, Comece a olhar para as coisas que Deus coloca na sua vida. E pensar na utilidade que isso tem para o outro. Quer ser parecido com Cristo? Então aprenda a olhar para o outro e se preocupar com o outro. E aí eu já ouvi uma vez alguém dizer. Eu acho que eu tenho que amar mais a mim do que o meu próximo. Porque a escritura manda eu amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não me amar, como é que eu vou amar o outro? Parece lógico. Se não fosse pecado esse raciocínio, se ele não desconsiderasse tudo que a Bíblia diz sobre considerar o próximo como superior a si mesmo, como ter o outro sempre em alta estima, na mais alta estima possível, comece a pensar enquanto igreja, em comunidade, em como cuidar um do outro, quer ser parecido com Jesus, meu irmão, perca a sua vida para cuidar do seu próximo... E cuidado aonde a sua vida com o seu próximo vai te levar, porque o próximo versículo é, não saia a palavra torpe. E tem hora que a gente associa isso aqui meramente a piadas imorais e, e coisas do tipo, e é claro que tem uma aplicação para isso. Mas isso vai muito mais além, como nós somos bons em falar mal das pessoas que nos cercam, em ofendê-las da maneira mais absurda e muitas vezes na ausência delas, ah como a gente é pronto para isso é muito mais fácil ver o meu irmão errando, e ao invés de chegar e exortá-lo e corrigi-lo, porque eu o amo, eu espalhar para o planeta terra inteiro, todos os defeitos que ele tem, piorar isso um milhão de vezes, e fazer daqui a pouco com que esse irmão seja massacrado, como é que eu posso ser parecido com Cristo, se o que guia o meu coração, é a mentira, são as fofocas, são as imoralidades, se o que guia o meu coração, são palavras iradas, se o que eu falo, não transmite graça para quem ouve, a gente deveria aprender, a olhar melhor as conversas da gente, porque tem tanta conversa, que leva a gente a pecar, e cá para nós, não precisa de muita coisa, para a gente pecar, a gente desconsidera isso, eu acho que nós não nos conhecemos demais, porque não precisa de muito, para eu pecar, não precisa de uma uma grande circunstância para o meu coração ser vendido ao pecado, basta bobear uma vez, basta uma coisa simples e o meu coração já se vende, as nossas conversas muitas vezes não transmitem graça, as nossas conversas muitas vezes não nos colocam de joelho diante do Redentor, não nos fazem refletir sobre a glória do Criador, não nos fazem pensar sobre quem Cristo é, meus irmãos nós não falamos sobre Cristo... Nós falamos muito sobre o time de futebol que que torcemos, nós falamos muito sobre o mercado financeiro, nós falamos muito sobre os carros que estão sendo lançados, nós falamos sobre tudo, menos sobre Cristo. Como queremos dizer que desejamos ser parecidos com Ele? E não entristeçais o Espírito. Como eu entristeço entristeço o espírito, sendo amargurado, tendo cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Aí deixa eu falar uma coisa aqui, me escute bem. Nós tiramos completamente o nosso filtro e a nossa máscara, principalmente no trato em família. Talvez você nunca vai estourar com alguém aqui na igreja. Talvez você até se irrite. Mas você engole meia dúzia de sapo e sai irritado. O âmbito familiar a gente é tão pronto. A elevar a voz. A ofender. A blasfemar. E a carregar amargura. E aqui dentro todo mundo é parecido com Cristo. Agora você quer saber se eu me pareço com Jesus? Pergunta para minha esposa. Como eu sou em casa, ela vai poder te dizer se eu pareço com Ele ou não. Quer saber se você parece com Jesus? Pergunte para as pessoas mais próximas, aquelas que você não precisa usar máscaras para ofender. E ouça o que elas vão dizer. Porque nos outros ambientes é muito fácil. Mas isso é um modelo e um padrão de vida. Não é uma coisa para um simples momento. Não é uma coisa para um simples ambiente. É um modelo de vida. Eu tenho que me parecer com Jesus todos os dias. Em todos os momentos. Em todas as minhas conversas e relacionamentos. Eu tenho que me parecer com Cristo sendo manso. Sendo longânimo. Sendo bondoso. Lembra do fruto do Espírito que é produzido pelo fruto, que é produzido pelo próprio Espírito Santo, e é um único fruto com vários aspectos. Esse fruto do Espírito ele não é, ele não traz em si mesmo amargura. Ele traz em si, mesmo, em si mesmo compaixão. Ele não traz em si mesmo ódio. Ele é amor. Ele não traz tristeza. Ele é alegria verdadeira. Ele não é de pavio curto. Ele é longânimo. O fruto do Espírito nos faz ser cada vez mais amorosos e parecidos com Jesus. E não o modelo que nós acostumamos a ver na sociedade. Por isso, o apóstolo Paulo encerra dizendo antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, se perdoem, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você veio aqui nessa noite. E o que eu quero que você saia daqui, refletindo e martelando no coração, É o quão parecido com Cristo você de fato é. É se você entendeu esse propósito. E uma outra coisa, meu irmão e minha irmã, não tem como ser parecido com alguém que você não conhece. Então não adianta querer ser parecido com Jesus se você não aprendeu a Cristo. Se você não se relaciona com Ele no seu dia. Se você não gasta tempo com Jesus... Não apenas conhecendo quem Ele é, mas experimentando quem Ele é. Existe uma união mística e verdadeira com Cristo. Existe algo que é sobrenatural, que transcende, que vai muito além de qualquer outro relacionamento. O relacionamento de Deus conosco faz com que o Espírito dEle habite em nós. Então desfrute disso, implore a Deus a graça e diga, eu preciso me parecer com o Senhor, mas me dê a graça de conseguir dobrar os meus joelhos e orar. Meu Deus, eu não quero gastar tempo lendo a palavra do Senhor. O meu coração não deseja isso, mas eu sei que o Senhor muda a muda a minha. Meu Deus, eu caminho para ser cada vez mais impaciente. Eu estouro muito fácil, eu não quero culpar a minha personalidade. Me transforme, porque o Senhor pode fazer. Se você não se parece com Jesus, você está vivendo o cristianismo errado. Se você não entendeu que o objetivo de estar aqui é para que Deus, de glória em glória, nos conformando à imagem de Cristo, nos faça atingir a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo. A grande beleza, e aí eu falo isso aqui para encerrar, é que uma vez que confiamos em Deus, não há regresso na santificação. Hoje... Você não é menos santo do que ontem, se você é um crente em Jesus de verdade. Hoje, você é menos santo do que você será amanhã. Porque a santificação é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Ele de glória em glória nos conforma a imagem de Cristo. Aí você pode falar assim, mas pastor, e se hoje eu me sinto mais pecador? Talvez a simples percepção... De que você tenha pecado mais, já seja graça do Espírito Santo fazendo você enxergar quem você é e nisso fazendo você progredir na santificação. Todos os dias, à medida que o tempo passa, se você é crente em Jesus, você se torna mais parecido com Ele. Mas passe a desejar isso. Pare de desejar aquilo que Cristo pode te dar, o melhor que Ele poderia te dar, Ele já te deu. Ele deu a vida por você. Quer mais o que? Ele se entregou por você, para que você fosse parecido com Ele. Para que a imagem e semelhança dEle, que foi distorcida pelo pecado, fosse restaurada. Vai chegar um dia, em que essa imagem e semelhança, será plenamente restaurada. Enquanto esse dia não chega. Que os nossos joelhos se dobrem. E que a nossa boca confesse quem somos. Para que a graça de Deus nos conforme, à semelhança de Cristo todos os dias. Chegue em casa hoje. Faz um diagnóstico. Se você for corajoso, pergunte para quem mora com você dentro da sua casa. Quão parecido com Cristo eu sou. E não tenha medo de responder com sinceridade. Lembra do que o apóstolo Paulo fala aqui? Deixando a mentira, fale cada um a verdade. Porque senão não é muito fácil falar assim, não, você parece com Jesus sim. Né? De vez em quando, vez ou outra você não parece. Deixe claro. Coloque as cartas na mesa. Façam um diagnóstico verdadeiro. Provavelmente isso vai te assustar. Mas creia num Deus que transforma. Nós não confiamos em teorias. Nós não confiamos, ah, sabe, nas coisas que desprezam a, 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 o conhecimento de Deus. Nós confiamos em Cristo. Nós confiamos naquele que livra o coração e a mente de toda ansiedade nos guardando nele. Nós confiamos naquele que pode pegar pessoas iradas e as transformar em pessoas calmas, bondosas. Nós confiamos naquele que pode pegar pessoas que acostumaram e cresceram a vida inteira sendo de uma forma, mas que podem ser transformados. Basta uma palavra, basta Ele querer. Não importa se a vida inteira você foi uma pessoa pronta para gritar, pronta para se irar, pronta para falar mal dos outros, não importa. A partir do momento que Cristo entra na história, Uma transformação se inicia e Ele tem uma nova história para nós. Você foi feito para ser parecido com Jesus. E que isso seja uma verdade no seu coração, daqui até a eternidade. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus bendito. Ser parecido com Jesus e conformado à imagem do Teu Filho amado, é um dos propósitos que o Senhor tem para nós enquanto Teu povo. Mas eu sei o quanto o nosso coração se distancia dessa verdade, porque por várias e várias vezes nós não queremos nos tornar parecidos com Jesus, e fazemos isso muitas vezes, meu Pai, até inconscientemente. Nós desejamos parecer com o profissional mais bem sucedido da área que trabalhamos. Nós desejamos parecer com as pessoas que são mais renomadas, mais benquistas pela sociedade onde vivemos. Nós desejamos parecer mais com aqueles que alcançaram altos lugares, que alcançaram um lugar ao sol, que alçaram altos voos, meu Deus. Mas nós não desejamos parecer com o único que é capaz de dar sentido à nossa vida nos livrando da ira vindoura, nós não desejamos nos parecer com o homem que é mais valioso do que todo o universo, meu pai nos ajude, nos faça não apenas aprender acerca de Cristo, mas aprender a Cristo, experimentar a Cristo, que dia após dia, meu Pai, o Senhor mude e transforme quem somos, meu Deus, eu creio que o Senhor pode transformar temperamentos, eu creio que o Senhor pode transformar personalidades, o Senhor transforma pessoas, o Senhor transforma vidas, meu Deus, mude corações nessa noite, lares que caminham, meu Pai, sob constante ira, sob constante briga, sob constante impaciência, que a paz do Senhor reine em nome de Jesus... Pessoas que já se perderam, meu Pai, que já não se reconhecem mais, porque andam com amargura no coração. Que o Teu Santo Espírito quebrante os corações de pedra, coloque corações de carne e os transforme, meu Pai, nos fazendo parecidos com Jesus, dia após dia. E meu Deus, nós cremos que o Senhor nos atende a oração, por isso estamos aqui orando enquanto igreja. Por isso estamos aqui pedindo ao Senhor arrependimento verdadeiro, mudança verdadeira. E que sejamos reconhecidos, meu Pai, pela nossa semelhança com Teu Filho. Que possamos dizer em alto e bom som, que já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Porque o que importa é que a nossa vida seja a vida do nosso Redentor, que sejamos testemunhas fiéis. E que dia após dia, vivamos sendo transformados conforme a imagem do Teu Filho. Nós imploramos essa graça ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.